0: 听众朋友，这是最后一集灵异车祸，精彩继续。他的叙述是漏洞百出的。当时啊，他可能像是鹦鹉学舌那样背得一字不漏，可时间一长，他却忘记了那些重要的细节。探长滔滔不绝地说：“那么是谁在陷害蒲春江呢？”贾开云显得十分关键。是梅院长的遗产继承人吗？探长的斩钉截铁的回答。贾开云脸色发白，连话都说不出来了。探长不再说什么，独自退出了院长室。探长告诉他，警方已经逮捕了他的同谋梅南的遗孀安怀英。他无法否认，当天晚上找过蒲春江。下午，高队长和助手春丽来到了监狱。铁窗里的蒲春江已经完全失去了往日的傲慢。探长问他：“你收过马娟娟的红包？被院长辞退，心里是怎么想的？”“我根本就没有收过他什么红包，那是诬陷。”于是你就杀人报复，我没有杀人，我是冤枉的。那你为什么不为自己申辩？蒲春江最后才承认，那女人声称来院就诊的晚上，他离开工作去喝酒了，所以无法为自己辩解。因擅离职守被解雇会对他更不利。梅南被害的那天晚上，他多喝了几杯，一觉睡到了第二天中午。他也不明白，怎么会有人看见他夜里开车出院呢？他非常的懊恼。公安局立刻传讯贾开云，可是贾开云却突然失踪了。他的汽车仍然放在医院里，下午四点以后就没人再见过他了。深夜，探长被一阵急促的电话铃声惊醒，刘春丽啊焦急的声音通知他立刻去往医院，说贾开云在家里自杀了。探长马上到了贾开云家，他家住在了医院宿舍区，他妻子卢芳。是世龙盛医药公司的经理，现在哭得一把鼻涕一把泪。直到晚上12点钟散会的时候，他才回到家里。回到家里，但是他看见了贾开云躺在了地板上，他慌乱的叫人想办法来打开厨房的门。进入厨房里，厨房的门窗严得紧紧的，里面的空气泄满着浓浓的煤气。他慌忙捂住鼻子，扑上前去关掉了煤气罐的阀门。再一摸老贾。已经断气了。经过一番勘查，没有查到什么可疑的情况。贾开云晚上在自己房间畏罪自杀，办案人员呢一致认定，别人不可能在门外把自己封死，所以初步认定他是畏罪自杀。细心的警长探查死者房间的那道门，发现两扇门之间已经出现了一条小缝隙，他就问老保姆李大妈：“案发当天听到什么响声没有？”李大妈回忆说：“那天深夜，我仿佛听到了一种很低很低的电动机声音，好像是那种就是电锯、电锯狂魔那样，像是吹风机或吸尘器。”探长眉头一皱，就环视客厅角落里找到了一个红色的吸尘器，心里明白了。他小心翼翼的将东西带回了公安局检验，检验结果发现了有疑犯的指纹，可是这指纹呢，好像没有。你知道吗？就像那种鬼魂的指纹，压根儿你是摸不出来的。探长胸有成竹地说：“我将往撒下去了，就看拉上来是什么了。”这探长啊，第二天将吸尘器放回了原处。当医院下班的时候，他装腔作势的往这吸尘器看了一眼，就匆匆的走开了。当然，这探长不相信这世界上有鬼，但是他仍然是觉得是有人在从中作祟。接着呀，他闪身进入了贾开云家，朝看了看监控，一会儿看见住在隔壁的王林惊慌失措的从家里走出来，用手巾呢飞快的擦着吸尘器。探长啊就出来了，讽刺的说：“王医生，别擦了，你的指纹已经让我记录在案了。”王林大惊，被探长带回了公安局。原来啊，这王林才是这个事件的鬼。原来呀、啊，王林供出了全部的作案过程。他与朴春江大夫原来是一对恋人，后来呀、啊，与朴春江结婚的是何丽娜，而不是他。他就投入了梅院长的怀抱。他恨梅南，只是与他逢场作戏，没有打算同妻子离婚，又勾引起了自己的同学何丽娜，所以就设计杀死了梅南。后来又发现梅南将医院的继承权给了贾开云，梅南之死，贾开云难脱怀疑，他就勾引了贾开云。出事那晚，他趁贾开云的老婆夜外开出开会，就溜入了贾开云的房间。一阵云雨过后，贾开云累得睡如死猪，他就起床打开了煤气开关，先将封条粘好，香水贴一半在一半门上，然后关好门，走出了房间，给他出现了一种啊他自杀的假象。至于嫁祸于朴春江大夫，他熟悉朴春江大夫性格，爱喝酒，他就偷了朴春江大夫的钥匙。穿上了他那件特有的浅色短外套，开着他车出去。他真是啊，这智者千虑是必有一失。他不该回来后不换衣服，就穿着那件浅色短大衣，就到医院住院部的小树林里,里监视，却让刚打完针的老病号刘胜看见。由于刚打完针呢，病眼昏花，以为是舞剑，所以就当成了小鬼儿。而整个医院，蒲春江是剑舞爱好者。这样就阴差阳错将侦探的视线引向了朴春江身上。当晚呢、啊，梅院长上车前，他先将梅院长香烟里的香烟掏空了，只留下了唯一的一根香烟，并在这个香烟里塞入了一个雷管。梅南有个习惯，每逢开车时必须吸烟。当他点燃香烟吸了几口，香烟突然在他嘴边爆炸，他吓得一时惊慌失控，使小车撞在路边大路上就丧命了。他知道一年前。梅南的另一个情人春燕也是死于车祸的，他就用自己的摄影电脑技术伪造成劳春燕的鬼魂索命视频，让公安局陷入了案情扑朔迷离的情景，真是机关算尽，反害了青青性命啊！听众朋友，灵异车祸到这里就全部为您播讲完毕，请您继续收听我以下的故事，感谢。